0: Mária Magdalena Fugger, Františka Kuende Belasi, Mária Eleonora von Harach. Tieto tri ženy pochádzali z významných šľachtických rodov Habsburskej monarchie. Spájalo ich však aj to, že sa vydali za členov rodu Palfi. Palfiovcom tieto sobáše priniesli bohatstvo či kontakty na cisárskom dvore a tak významne prispeli k etablovaniu tohto rodu medzi politickou a hospodárskou elitou multinárodnej Habsburskej monarchie. Rod Palfi patril viac ako 300 ročia k najvýznamnejším šľachtickým rodom v Uhorsku. Príbeh ich spoločenského, politického a hospodárskeho vzostupu sa začína na začiatku uhorského novoveku v 16. storočí a je spätý zbytkou pri Moháči a nástupom Habsburgovcov na trón. Neodbysliteľnou súčasťou tohto príbehu sú však aj príbehy spomínaných žien. Tento podcast je súčasťou minisérie o dejinách žien v novších aj starších dejinách. Diskutovať budeme o tom, aké bolo postavenie aristokratiek v ránom novoveku, ale tiež konkrétnejšie o tom, akú úlohu zohrali ženy pri vzostupe rodu Pálfy Pozrieme sa na príbehy jednotlivých aristokratiek, ich podobnosť a odlišnosti. Ako prežívali svoje manželstva, do akej miery a ako sa zapájali do verejného života a napokon, kde môžeme nájsť ich stopy i odkaz dnes na území dnešného Slovenska, ale tiež širšie strednej Európy. Moje meno je Agata Šustová drelová a dnes sa budem rozprávať s Annou Fundárkovou, historičkou, ktorá sa v historickom ústave Slovenskej akadémie vied, venuje výskumu aristokracie v ranom novoveku. podcaste budeme hovoriť o ženách z rodu Palfi, ktorých príbehy sa odohrávajú najmä v 17. a 18. storočí, teda v prvých storočiach uhorského novoveku. Budeme hovoriť o grovkách Mári Magdalene Fuger, Eleonore von Harachovej, Františke Quende Belasi. Avšak začneme najprv širším kontextom ich príbehov. Ich príbehy sa teda odohrávajú v ranom novoveku. Čo znamená novovek? Čo, čo znamená nový vek pre uhorsko, a teda pre uhorskú šľachtu?
1: Ako si spomínala. Tá deliaca čiara je bitka pri mohači, pretože vtedy nastáva úplne nová politická éra v de- dejinách uhorského kráľovstva aj Habsburskej monarchie. Veľmi dôležité je zdôrazniť, že na trón nastupuje nová dynastia, aj cudzia Habsburgovci. V roku 1541 uh, Turci obsadili Budín, takže novým centrom aj pre uhorskú aristokraciu sa stáva Viedeň multikulturálna, multinacionálna viedeň, kde sa oni znovu musia presadiť a hlavne aj získať nové pozície. Aj do, dochádza k, ku generačnej výmene v rámci uhorskej aristokracie, pretože tie rody, ktoré v stredoveku a na dvore Jagelovcov zohrávali úlohu, buď stratili význam, veľa ich predstaviteľov padlo v bitkách proti Turkom a nastupuje taká nová dráva generácia politikov, ktorých nazývame homonovus aristokracia a a k ním vlastne patrí aj Palfiovci, ktorí sa v priebehu polovice 16. storočia mohli by som aj povedať, že raketovo a vďaka rábskému hrdinovi Mikulášovi Palfimu, ale aj vďaka jeho manželke Márie Fugerovej, raketovo vyšvihnú medzi spoločenskú, politickú, kultúrnu a hospodárskú elitu uhorského kráľovstva
0: príbeh v zostupu palfiovcov budeme ešte bližšie spomínať v ďalších otázkach. Skúsme ešte na chvíľu sa zastaviť pri tom širšom kontekste novoveku a pozrieme sa na to, čo sa deje so ženami a teda hovoríme samozrejme o tej privilegovanej vrstve žien aristokratiek. Mení sa nejakým spôsobom ich pozícia?
1: Táto otázka veľmi súvisí s otázkou, ktorá je vlastne predmetom výskumu, tak asi v poslednom 10 ročí, že akým spôsobom participovali ženy na verejnom a politickom živote. Preto- že veľmi dlho sa tradovalo, že to, keď niekto konal prospech svojej rodiny, to je privátna sféra. Deliaca čiara, koniec. Lenže práve tedy, v 16. 17. storočí, táto vlastne veľmi striktná deriaca čiara medzi verejným životom a súkromným životom, alebo verejnou sférou a súkromnou sférou neexistovala. Pretože to, keď niekto konal záujme rodu, to nie je, že bolo akceptovateľné, to bolo želateľné, to bol najvyšší cieľ politickej kariéry. A práve v tejto sfére sú ženy veľmi aktívne po boku svojich manželov. Takže týka sa to hlavne teda týchto a jedine týchto aristokratických žiem, pretože oni mali tie možnosti učikovať v tých sférach, kde sa mohli presadiť alebo angažovať takýmto spôsobom. Veľmi dôležité je, je si však uvedomiť, že právne postavenie žien s mužmi je rovnaké, nemohli zastávať verejné úrady alebo nejaké to, takéto funkcie. Výnimka je vlastne, napríklad, ak boli dvorné dámy na Viedenskom panovníckom dvore, teraz konkrétne, konkretizujme si to, pretože tam zastávali vlastne oficiálne funkcie, z ktorých vyplývali nejaké povinnosti. Ale ináč odhľadnúť od toho, to, že či sa mohli teda angažovať tej verejnej a politickej sfére, to záviselo aj od toho, či boli vydaté, alebo to boli vdovy. A práve v tomto podcaste sa budeme sústrediť na tie ženy vydaté a vdovy a potom v tom nasledujúcem. dávam do zatvorky aj tým, ktoré boli slobodné. Aké mali možnosti sa teda presadiť vo verejnom a politickom živote?
0: Áno, a teda v rode Palfy boli ženy, ktoré boli naozaj v týchto rôznych pozíciách a v rôznych vzťahoch, čo sa týkalo toho, že či boli alebo neboli, neboli vydaté. Takže aj na príbehoch, o ktorých budeme hovoriť, sa bude dať ilustrovať naozaj táto rôznosť možností. Pozrime sa ešte vo všeobecnosti na, na Palfiovcov. V období raného novoveku sa začína ich zostup spoločenský, politický, hospodársky. Stávajú sa súčasťou tej naozaj multinárodnej aristokracie Habsbúrskej monarchie. Aké faktory prispievajú k ich
1: zostupu a akú úlohu v tom zohrávajú ženy? Ženy zohrávajú v tom veľmi významnú úlohu, pretože palfiovci patria k uhorským rodom, ktoré uzavreli najúspešnejšie manželstva. Osobne si myslím, ale s tým súhlasia so mnou aj kolegovia, ktoré sa, ktorí sa menujú palfiovcom, že... Mikuláš Palfi druhej polovice 16. storočia uzavrel najúspešnejšie manželstvo s najpozitívnejšími výsledkami pre celý svoj rod, keď si vzal za manželku Máriu Fugerovu, pretože vďaka nej jednak aj získal hrad Červený kameň, ale získal aj veliteľské funkcie v strategicky najdôležitejších uhorských pevnostiach ako bolo Komárno, alebo Nové zámky Habsburkovci mu dôverujú je to katolík. To je veľmi dôležitý faktor vtedy a vlastne on sa presadil ako veľmi vplyvný radca aj na dvore arcibojvodu Ernesta, ale aj si získal dôveru veľmi, veľmi nedôverčivého cisára Rudolfa, ktorý mal neustále nejakú paranoju nikomu, nedôveroval hlavne uhorským aristokratom, nie, ale Mikuláša Palfiho si teda z nejakého dôvodu oblúbil a hlavne vlastne aj dochádza k tomu hospodárskemu vzrastu, teda rozmachu Palfiov, co získavajú ich pôsobnosti je ináč tu v Bratislave a v Bratislavskej stolici. A tu sa vlastne v Bratislave stali um, hlavnými kapitánmi Bratislavského hradu, bratislavskými županmi, teda stoli, uh, župami Bratislavskej stolice. A odtiaľ vlastne ich ten grádius moci vychádza aj cez hranice. Čiže vlastne tá ich pôsobnosť sa rozširuje aj po tej vojenskej linke a zároveň
0: teda po po politickej, po politickej línii. Ďalšiu otázku uvediem citátom z tvojej knihy Barokový aristokrát o jednom z najúspešnejších Palfiovcov, Palvovi Palfim, kde píšeš, citujem, o kariére významného štátnika nepodávajú svedectvo iba archívne pramene, ale aj stavby a umelecké artefakty na území krajín bývalej Habsburgskej monarchie. Hovorili sme teda o panstvách v rámci Bratislavskej stolice, ktoré svedčia o niekdajšej moci sláve a bohatstve ich majiteľa. Z akých artefaktov a z akých
1: prameňov sa dozvedáme o palfiovských ženách? Kde vieme nájsť ich stopy? Práve v tom je ten háčik. Keď sa historík v Strednej Európe, hlavne keď sa proste, ale nie v Strednej Európe, ale pustíme sa do výskumu aristokratických žien, tak zažívame takú väčšiu alebo menšiu frustráciu. Pretože keď sa napríklad pozrime na pomer tých listov a dokumentov z mužského pera a to, čo napísali ženy, teda tej produkcie tej, tých archívnych dokumentov od žien, tak ten nepomer je naozaj veľký. Ja napríklad konkrétne môžem uvieť, že som našťastie našla asi najviac listov alebo um, od Márie Fugerovej. To je trošku aj neobvyklé a na, na základe toho som si celkom mohla dobre rekonštruovať vzťah medzi Mikulášom Palfym a Mário Fugerovou. Čo sa týka Františky Kuende Belasiovej, no teraz musím pouvažovať. Našla som asi 5 listov od no, tejto dámy. A, a čo sa týka Eleonory Harachovej, tak tie som našla viac listov, ale tých otáznikov je veľmi veľa. Takže vtedy zostáva jediné, čo môžeme urobiť, prečítať si aj celú korespondenciu príbuzných, priateľov, ale všetkých tých, ktorí boli vo vzťahu rody, spriaznené, spriateľené s palfiovcami a ak máme veľmi veľké šťastie, tak tam aj analyzovali tí súčasníci nejaké tie prípady o tých ženách a potom si vlastne, ako keby si skladala mozaiku. Čo sa týka artefaktov, tak my máme ten problém a preto som si pozdýchla, že tých artefaktov po ženách je málo, pretože hlavne po roku 1945 boli ukradnuté, stratili sa, boli zničené. Ako príklad uvediem, uh, ak navštívíš uh, krásny káštel Esterházyovcom Eisenštáte. Tam je prehliadka vlastne po tej ženskej časti toho zámku. Je to veľmi pekné, lebo tam si vlastne vytvoríš aj taký celistvý obraz o živote žien sú tam naozaj ten tie farby, tieto zariadenie, ten interiér, ten evokuje vlastne tú ženskú atmosféru, tie tapety, nábytok, úžitkové predmety. Čiže máš také
0: predstavu takého celého ženského priestoru, že to nie je len jeden artefakt tu, druhý tam.
1: Áno, áno. Ešte potom prejdeš vlastne do tých priestorov, kde bývalo aj služobníctvo. A potom to máš, tam vieš, ešte máš vlastne taký, taký kontrast medzi tým, ako žila Grovka, Esterháziová a ako žila jej Komorná. A to je, to je perfekt. Ale u nás na Slovensku je to teda, myslím si, že ja obdivujem každého, kto vedel u nás na tých hradoch a kaštieloch vytvoriť tie expozície, lebo to bolo presne ako skladanie mozaiky. Takže, takže to je naozaj taký problém, ale zase na druhej strane hovorím, keď je človek vytrvalý a je na tej stope, tak postupne, niekedy to trvá roky, ale si tú mozaiku aspoň čiastočne vyskladá o tých ženách.
0: Stručne si predstavme teda príbehy týchto konkrétnych uh, žien z rodu Palfy um, Mária Magdalena Fuger, Grovka Eleonora von Harach, Františka Kuende Belasi. Povedzme si aspoň stručne pár faktov k uh, ich životu, aby sme sa potom mohli hlbšie ponoriť do každého jedného príbehu.
1: Takže um, teraz by bolo najlepšie mať genealogickú tabulku. Ja sa so ju... <laughs> Pokúsim takto priblížiť. Bavíme sa o troch generáciách žien a preto som si ich aj vlastne vybrala, aby som vlastne aj taký nejaký progres predstavila aj v rámci toho rodu, ale aj v postavení žien. Mária Fugerová, ona žila teda na konci, teda v druhej polovici 16. storočia a dožila sa až v roku 1643 a ona je vlastne tá predstaviteľka tej prvej generácie a... Ona bola svojím spôsobom aj taká klasická manželka. V úvodzovkách je tá klasická manželka, pretože keď jej manžel nečakane umrel, tak ona 43 rokov, sám dlhých 43 rokov, počas svojho vdovstva naozaj musela tam prevziať takú vedúcu úlohu a postarať sa o rodinu, o pánstva a svojím spôsobom sa viac zapojiť do verejného života. Tak Františka Bela, si to už je druhá generácia, ona bola manželkou syna Mikuláša Palfiho a Marie Fuggerovej. A tam som zase svedkami toho, že ten Pavel Palfi si vďaka svojej manželkej majetku naplňa svoje ambície. Aj politicky, aj hospodársky, aj čo sa týka jeho stavebnej činnosti, lebo on miloval architektúru. A táto bohatá manželka, ináč sesternica z druhého kolena, mu aj pomôže tieto ciele a sny uskutočniť. Lenže tu sme aj svedkami nešťastného manželstva. a tu aj vidíme, že aké limity mala žena... Ak v tom mužskom svete do akej miery, po ktoré hranice mohla zajsť, pretože je veľmi očividné, že keď v roku 1653 Pavol Palfi umrie, tak toto Františka, ona rozkvitne a pustí sa do politickej činnosti, tak by som to nazvala. A nakoniec Eleonora Harachová, to je treťa generácia, to už sme v závere 17. storočia alebo teda v druhej polovici 17. storočia a tu zase máme príklad pre vzdelanú ženu ktorá sa presadila, rovnako sa mohla realizovať, čo sa týka vzdelania umania, aj vo vlastnom sídle teda na Červenom kameni po boku manžela a potom sa vráti na Viedenský panonický dvor ako vychovávateľka cisárských detí a to je veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Pozrime sa bližšie na Máriu Magdalénu Fugerovú, ktorá teda bola na začiatku v zostupu palfiovcov medzi politickú, spoločensku a hospodárskú elitu krajiny. A to známy rábsky hrdina, teda Mikuláš Palfi, ktorý významne prispel k porážke Turkov pri pevnosti ráb, ktorý je dnešný dňor. Týmto krokom získal, ako si spomínala, teda nielen obrovské veno, ale aj časť červeného kameňa. Tú časť e, ďalšiu si odkúpil. Pozrime sa teda na toto máželstvo, nielen z jeho strany, ale skúsme sa teda pozrieť na to mážolstvo zo strany Márie Magdalény Fugerovej. Hovorila si, že to bol akoby taký štandardný, tradičný vzťah. Čo to znamená?
1: To znamená, že Mária Fugerová bola veľmi mladúčka, ináč, keď sa vydala za Mikuláša Palfiho a ona sa presťahuje z toho čulého, m, európskeho... Vtedy v Európe Augsburg e, patril medzi, by som u e, uviedla, že to bolo veľké mesto. Dostala sa na červený kameň a z jej listov, ktoré sa zachovali a píše manželovi, tak vidno, že ona sa tam trošku nudila. A jej život prebiehal tak, že skoro každý rok čakala dieťa musela, tak starala sa o tie deti samozrejme, ale bola mladučka, aj tu žila po zábave, tak niekedy išla so, sa švagrinou sestrou. Mikuláša Palfi ho navštívila ju vo viedni, tak tam sa zrejme trošku aj zabavila. Písala svojmu mužovi listy plné túžby a takého, že prosím ťa už príď domov, som sama. No a manžel Mikuláš Palfi, tak on mal veľmi veľa povinností, teda nebol ďaleko domova, pretože možno by to chcel, ale preto, lebo teda bol úspešný vojenský veliteľ. Museli zbojovať proti Turkom, výpravy, výjazdy proti Turkom, takže stále bol na cestách ešte aj do Prahy, išiel za cisárom Rudolfom, stále ho volali do Viedne, pretože bol vplyvným radcom arcibojvodu Ernesta a tak ďalej, takže keby aj chcel, nemohol by s Tomážolkou stráviť viac času a tam sa ešte aj dokonca rodina do toho zapojila, alebo švagor Štefan Iliešházy, ktorý sa oženil so sestrou Mikuláša Palfiov, tiež že prosím vás prite domov, mážlaka vás tu čaká a v roku 1600 v apríli Mikuláš Palfi umrie. A tam je vlastne cezúra v jej živote, pretože toto trošku možno aj úfňukáne dievčatko vyrastlo. Čakali na ňu veľmi rôzne úlohy, musela vlastne prevziať tú vedúcu pozíciu v rodine. Postarala sa o deti, syno pošle na kavalériostvo aj do Olomovca, do Talianska. Diočata vydá, samozrejme aj synov. Mimochodom, sa dobre. tých detí má ano. koľko? Osem? Ona mala osem detí a myslím tri alebo štyri, ale umreli. Ešte aj po pôrode, lebo ona chudia ešte aj dostala kiahne. Po Pri tom všetkom, hej. Preto na jej potretok vlastne vidno, že tu pokožku chudia mala takú poznačenú po tej chorobe. Teda áno, Mali 8 detí, vydali sa, oženili a zohnala im teda. Postarala sa v rámci tej úspešnej sobašnej politiky pál Fijocou naozaj. Aj z, aj z radou predstaviteľov uhorskej aristokracie, aj viedejskej dvorskej aristokracie, lukratívne manželstva. Musela sa postarať o pánstva. Dokonce, čo je také veľmi zaujímavé v jej živote, že ona aj podporovala svojho švagra Štefana Ilišázyho, pretože on kvôli veľa zrade musel ísť do emigrácie do Polska a ona počas tohto obdobia emigrácie Iliáš jeho s ním udržiava kontakty aj s jeho manželkou Katarínou Palfiovou ale čo je teda také trošku, také neobvyklá odvážne. Ale zrejme Maria Fugerová si to mohla dovoliť, aby bola svojím spôsobom aj odvážna, pretože mala podporu panovnického dvora a hlavne aj z radou príbuzných a hlavne Fugerovcov. Mala za svoju veľkú oporu. A to je veľmi dôležité, pretože v rokoch doustva, aby príbuzní nenápadli testament alebo teda nezbavili tie vdovy poručníctva, bolo veľmi, veľmi hodné, ak žena mala takúto... Peľnú oporu aj v príbuzných, aj na panunickom dvore a mohla si takto vlastne obhájiť svoju pozíciu.
0: Áno, túto tému alebo tento moment si už spomínala, teda, že po smrti manžela môže dojsť teda, k zmene a častokrát dochádzalo k zmene postavenia, ale že zároveň to bolo obdobie, ktoré kedy tie aristokratky boli aj, aj zraniteľné. Spomínala si už aj Františku Kuendebelasi. Pozrime sa ešte teda na jej príbeh bližšie, ako, ako, to, je, ako to je
1: počas života manžela a čo sa mení po jeho smrti. Františka Coende Bella si bola aristokratka, ktorá ma podnitila k tomu a jej príbeh, aby som sa pozrela na ten príbeh tých aristokratov aj z tej druhej, z tej ženskej stránky. Asi v, v intenciách francúzskeho príslovia Cherche la femme. Pretože um, moja kolegyňa Žužana Pereš, právna historička z Maďarska ma upozorňala na to, že um, v, vo Viedenskom archíve Palfijovcov je veľmi um, zaujímavá tzv. Um, teda dodatočná manželská zmluva, ktorá vznikla medzi Františkou Kuende Belasi a Pavlom Palfim. A v tejto predmanželskej zmluve, takto, v septembri 1653, palatín Pavol Palfi ochorel. Vážne ochorel a vyzeralo tak teda, že e, tú chorobu neprekoná a dal spísať prvú verziu svojho testamentu. A v tomto testamente on napísal, že on teda svojej manželke zanecháva pánstvo Marchek. A z lásky k deťom sa má teda vzdávať tých, vzdať tých ostatných panstiev Ani ju neoznačil za poručničku detí. Čo sa tam potom udialo? No to je škoda, tie chýbajúce artefaktialisty. E, Františka každopádne na to zareagovala tým. Zrejme to konzultovala s príbuznými správnikmi. V oktobri vznikne táto predmaželská zmluva, ktoré je doslova napísané, že Františka Kundebela si do tohto manželstva priniesla veno hodnote 400 tisíc zlatých. To je obrovská suma na tie, na tie pomery explicitne vy, vymenovala v tej zmluve, že vďaka týmto peniazom si Palatým Pavol Palfi mohol kúpiť tie a tie pánstva napríklad Bojnice, Plavický hrad, zaplatiť zálohy za pánstva. Vlastne tejto zmluve Čiana na bielom je napísané, že vďaka Františke Kuende Bela si sa Pavol Palfi, tento jeden z najmocnejších, najvplyvnejších politikov éry prvej polovice 17. storočia, stal bohatým mužom. Čo je na tú dobu neslychané, nevydané, neslychané, niečo také proste na verejnosti oznámiť, ale podstatné je to, že už druhej viazy testamentu, ktorá vznikla krátko pred smrťou Pavla Palfiho, to bolo v novembri 1653, tam už je ona, paniou všetkých týchto pánstiev, takže získala naspäť tie peniaze a tie sa stala poručničkou svojich detí, teda ich troch spoločných detí.
0: O Františke kuende si ešte budeme hovoriť, keď budeme hovoriť o úlohe palfiovských žien vo vzdelávaní a teda nielen na Cisárskom dvore, ale aj lokálnejšie, napríklad teda v Prievidzi, na ktorú mala Františka kuende si vplyv vzhľadom na to, že teda bola na bojníckom panstve. Ale pozrime sa teda ešte na ďalší posledný príbeh, ktorý nám, ktorý nám zostáva, a to je Eleonora von, von Harach spolu so svojím manželom Mikulášom IV. Pálfim významne prispela. K veľa Červeného kameňa. Ako si spomínala v relácii dejiny SK, v podstate ich spoločným dodnes existujúcim dielom je tá krásna sala terena, ktorú si budú tí, ktorí Červený kameň navštívili určite, určite pamätať. Ale pri Eleonore je toho oveľa viac ako len teda zveľaďovanie hradu. Z toho z tvojho výskumu vieme, že išlo o veľmi vzdelanú ženu, ktorá sa významne teda
1: zaslúžila o vzdelanie nielen svojich detí, ale aj dedičov Habsburského trónu veľmi zaujímavá otázka, akým spôsobom vzdelávali a vychovávali aristokratky, pretože na rozdiel od mužov, kde máš inštrukcie, predstavy napísané na papieri, ako toho mladého aristokrata vychovať až na úroveň úspešného veliteľa politika, štátnika, tak u dievčat máme veľmi, veľmi málo informácií a tu máme šťastne vlastne v prípade Eleonory von Harach, že ona bola dvornou dámou. A v takej veľmi priazimej konštelácii, pretože ona bola dvornou dámou na dvore Eleonóry Gonzágy staršie, staršej, ona bola manželkou Ferdinanda II. Cisára a ženy z rodu Gonzágovcov, oni boli stalianskej Mantovi boli veľmi vzdelané ženy, pretože na dvore kniežac Mantovy pôsobili umelci, nie naraz samozrejme, ale ako napríklad Tizian, Donatello a tak ďalej. Takže tí naozaj špičkoví talianskí umelci. Čiže tam máme priame napojenie vlastne na centrum renesancie v tomto mm. období. A hlavne dievčatá vychovávali a vzdelávali rovnako kvalitne ako chlapcov. Eleonora Gonzaga príde, doviede na dvor a Tiež sa zaslúžila o enormný kultúrny život, tam sa pod jej vplyvom začala napríklad kultivovať veľmi zvláštna forma baletu. Nie balet ako v 19. 20. storočí, ale to bola taká zvláštna súhra pantomímy a ešte hry na nástroj, tanca a spevu. A Eleonora von Harrach, a to máme doložené z jej korešpondencie, sa naučila hrať na nejakom hudobnom nástroji. Bohužiaľ som ten hudobný nástroj ešte neidentifikovala. Budem sa snažiť a vedela pekne spievať. A potom vydala sa teda za Mikuláša IV. Palfiho, ktorého strikom bol Pavol Palfi, ktorého sme už spomínali ako manžela Františky Q&B Belasi. A odsťahovala sa s ním z Viedne na Červený kameň, kde za jej éry, teda, čo si spomínala, vznikla tá nádherná sála teréna, ale ona sa tiež postarala o veľmi kvalitné vzdelanie jej synov. A hlavne jeden z nich, František Pálfi, on sa zúčastnil aj veľkého Grand Tour. Po Európe navštívil Nizozemsko, Nemeckú ríšu alebo Anglicko a to je vlastne na uhorské pomery veľmi raritné že on vznik, on absolvoval takúto rozsiahu Kavalia Stúr. No a keď manžel zomrel, teda mikoláš IV. Palfi, tak Eleonára sa vrátila na cisársky dvor a stala sa ajou, teda vychovávateľkou císarských detí a hlavnou dvormajsterkou. Dvor no a taký príklad, aký ona mala teda príjim na tých zverencov, Jezofovi prvom sa ešte budúcom císarovi budeme baviť. Jej zverejncou bola aj císar, neskôrší císar Karol III. Ale napríklad e, ďalšia e, jej zverejnky zbe, bola neskôršia portugálská královna Mária Anna, ktorá v Lisabone vlastne udomacila taliansku operu. Ona sama tancovala ináč balet a písali si s Eleonorou Harachovou a Mária Anna jej tam opisuje, že je balet veľmi chýba. Nemohla sa už v Lisabone venovať a očividne z tých listovtách cíti, že z toho pociťuje takú frustráciu. Inak je veľmi zaujímavé, že Mária najpíše o politických udalostiach, informuje Eleonoru Harachovu. Ďalšou zverenkyňou je potom ďalšia veľmi vzdialaná dáma, je Maria Alžbeta, neskôršia miestodržiteľka Nizozemska, ktorá už detsve rozprávala viacerými jazykmi a tiež v Bruseli Talianskou taliansku operu. A ešte by som chcela vyzvihnúť, že z týchto listov, ktoré sa zachovali, a to ešte to tak pohladí dušu aj po, po toľkých rokoch, že... Ona tá, Leonora Harachová, mala taký veľmi pekný vzťah k tým deťom. Oni jej tam píšu, že, že na ňu spomínajú aj z tej diálky a že im chýba a pripomínajú si také scény, ako sa spolu hrali a rozprávali a hrali s ňou na tom hudovnom nástroji, ktorý som ešte bohužiaľ neidentifikovala alebo spolu spievali a tancovali. Takže to ešte aj taký, že nie len, že ich vzdelávala tie deti, ale mala k ním aj taký veľmi pekný vzťah.
0: Eleonora von Harach teda reprezentuje taký nielen lokálny, ale aj veľmi kozmopolitný aspekt a teda vklad Palfiovcov do vzdelávania v rámci teda Habsburskej, Habsburskej monarchie. Potom je tu teda Františka Quende Belasi, ktorá zohrávala dôležitú úlohu pri pozdvihnutí vzdelávania v rámci teda bojnického panstva. Vieme, že pozvala piaristov do prievidze, ale ten je príbeh je o niečo komplexnejší, že to nebolo nevyhnutne len o pozdvihovaní, ale aj o o určitom
1: obmedzovaní práv. Čo k tomu vieme povedať? Františka zase patrí k tým, že nám, čo som už povedala, že máme o nej málo artefaktov, ale e, máme... O nej jeden portrét, ktorý veľmi dobre ilustruje jej charakterové vlastnosti. Je tam dáma zobrazená s takým prístým pohľadom sebavedomá, ktorá ako keby skúmala diváka z toho portrétu, tak sa na ňo skúmalo, pozerala. Bola to tvrdá rázna žena. A je tam, sú aj také príbehy, že sa, on, že sa jej báli. Aj manžel sa aj trošku bál, ale aj jeho priateľia raz požičala peniaze Adamovi Baťanimu, ktorý bol veľký priateľ Pavla Palfiho, potom uznávaný vojenský veliteľ, okrem iného. Baťani jej tie peniaze nevrátil a Pavel Palfi je potom na, mu napísal líst tomuto Baťanimu, že, prosím vás, ale pamätajte na povahu mojej manželky, lebo ona bude schopná ísť aj za panovníkom. Ehm... Máželia nemali veľmi srdečný vzťah, aj keď sa to ťažko dokumentuje dokumentmi, ale je to očividné z rôznych indícií, že napríklad dlhé roky čakali, kým sa im narodil prvý potomok. Ehm, Frančiška žila vo Viedni, čo ale mh, zrejme Palfi mu veľmi nevyhovovalo, lebo to, keď sme ešte sme sa pripravili na tento podcast, si hovoria, že ťa veľmi zaujalo, ako má rád svoje deti z niektorých listov je to samozrejme. A ešte si aj vlastne on aj žiadal, aby f svojom testamente, aby deti naučila aj po maďarsky. Pretože uhorský aristokrat, aby sa presadil v uhorskom kráľovstve, deti hovorili po nemecky zrejme s mamou, ale pre tú svoju budúcu politickú kariéru aj potrebovali tento jazyk. Ale zasa na druhej strane to svedčí aj o tom, že s tým zrejme aj maďarsky hovoriacim otcom sa málo vydali. Potom, čo Pavel Palfuy umiera, teda umrel v novembri 1653, tak Františka prevzala teda vedenie panstiev a angažovala sa hlavne na bodnickom pánstve, kde sa ona pustila do rekatolizácie pánstva. Ináč to bolo tej dobe táto rekatolizácia teda prebiehala a prebiehala teda aj by som povedala dosť krutými metodami. Čo je pozitívne ale na, na, Františky, na, na Františkyných týchto aktivitách je, že pozvala na bojnické a konkrétne do prievidze rád piaristov. A tí v prievidzi založili gymnázium a Františka podporovala teda postavenie veľmi pekného barokového kostola piaristov. A čo je však negatívne na jej aktivitách, že, tie, že tú rekatil, rekatolizáciu presadzovala násilnými prostriedkami. Naozaj tam vyháňali ľudí z domova a všelijakými tými prinúcovacími prostriedkami ich vojaci nutili, aby teda prestúpili na úvodovkách pravú vieru. A táto celá vlastne činnosť dospela až k tomu, že Císar Leopold prvý si pozval Františku, Kuende Bela do Viedne a tam ju pokárhal, ale tak nikto ju v tomto vlastne nezastavil. A jednak na tomto bolo aj pre súčasníkov zaražajúce, že dáma aristokratická, ktoré sa očakávalo podľa dobových očakávaní, že to bude žena ako jemná, alebo zlutuje sa nad tými ľuďmi, alebo nejakým spôsobom proste nebude sa takto násilne angažovať tak toto bola už aj vtedy vlastne svojim spôsobom šokujúce. Ale druhá vec je, a to je taká moja malá hypotéza, že práve Františka po smrti manžela sa snažila prejaviť a presadiť svoje politické postoje. By som to takto nazvala, opatrne, ale s tými postojmi, pretože jej manžel Palatín Pavol Palfi bol známy tým, že mal tolerantný postoj k náboženskej otázke. V roku 1647 napríklad na úhorskom sneme presadil prijatie bodov mieru z Lincu. Tento mier bol takým záverečným aktom výpravy Juraja I. Rákovciho, a teda vlastne povstanie alebo výpravy Juraja I. Rákóciho sedmohradského vojvodu. A Palfi teda veľmi rázne podporoval náboženskú slobodu pre nekatolíkov a návratenie kostolov. Pre, pre nekatolikov. A druhá vec bola, že on mal veľmi úzke a priateľské kontakty k, e, ku Kalvinskému dvoru Rákociovcov v Blatnom potoku. A je tu možné, že Františka s týmito postojmi manžela nesúhlasila, ale ona sa nemohla v tomto presadiť proti svojmu manželovi, pretože v tej dobe to bol krajenský V roku 1649 už bola aj uhorským palatínom. Bolo nemožné, aby ona začala do nejakých akcií, ktoré boli proti vôli a predstava manžela takže toto je vlastne taký jej samostatný čím, ktorom ona, hovorím, je to z mojej strany veľmi hypotetické, ale je to možné, že sa vlastne posmrtne postavila proti postojom svojho manžela politickým predstavám
0: Ano, čiže samozrejme opäť tu nefunguje ani ten stereotyp, že ženy nevyhnutne za každých okolností prinášali jemnosť a e, nejaké akoby rešpektovanie e, práv. Čiže naozaj tu máme tú rôznorodosť, že na jednej strane tu máme Eleonoru von Harach, na druhej strane tu máme Františku Coendebel, Belasidva veľmi odlišné príbehy, dva odlišné postoje aj teda k poddaným alebo k nejakým spôsobom k manažovaniu panstiev. Na záver by som sa spýtala, aké je dedičstvo, aký je odkaz pálfiovských žien. Naozaj tu máme rôznorodé, rôznorodé príbehy ženy, ktoré zanechali, či už povedzme, architektonické pamiatky, ktoré rozvíjali vzdelávanie, ale zároveň ktoré mali aj oveľa ambivalentnejšie dedičstvo, ktoré zanechali oveľa ambivalentnejšie stopy a aký je teda ich kultúrny prínos? Aká je ich stopa nejakej oficiálnej pamäti Palfiovského rodu? A spomínala si, že je určitý rozdiel medzi tým, ako povedzme, vyzerajú výstavy v Rakúsku, ako vyzerajú na Slovensku. Ale predpokladám, že veci sa aj tu začínajú,
1: začínajú meniť. Ja by som išla k tomu aj k tomu dobovému vnímaniu. Trošku by som začala... Išla dozadu, lebo v, v Anglicku sa tieto dámy aristokratické nazývajú aj dodnes great ladies ako by sme to preložili, výnimočné dámy, pretože Maďarsko je na to výraz, to sa volá, že noďal soňuk. To sú ako veľkolepé dámy, veľké dámy. A tento pojem sa presadzoval a potom ďalej rozvíja- rozvíjal napríklad maďarským historikom Farkašom Dákom v 19. storočí. Vtedy vzniká vlastne taký mýtus týchto uhorských aristokratiek. Akým ešte tu sme si okrem pálfiovských dám by sme mohli spomenúť Anu Vešeleniovú alebo Marius Sejčiovú, Františka, Palatina Františka vešleního alebo Helenu z Rínsku a tak ďalej. Teda celá plejeda silných žien, Ktoré, keď ten manžel nie je doma, tak e, nese, teda dobová predstava. Samozrejme, o ženách bola. Sedíš doma, staráš si bernou manželkou. Tichá, taká jemná dáma. E, stará sa o deti, o domácnosť. A venuje sa pobožnostiom. Na to uhorské aristokratky, aby žili takýmto spôsobom života, jednoducho doma neprijala. Od roku 1526 až do konca povstania Františka II. Rákovciho v roku 1711 je uhorsko bojiskom. Jedna bojná strieda, druhú výjazdy Turkov, e- povstania sedmohradských vojvodov. No a to vlastne aj nutilo tých uhorských aristokratov, politikov, aby išli, išli do boja, aby strávili veľmi veľa času mimo domova, ako som to hovoril aj na príklade Mikuláša Páfiho. Ženy museli sa postarať o služobníctvo, o rezidenciu, o chod života na pánstve, pretože samozrejme tí manželia najviac dôverovali v týchto záležitostiach svojim manželkám. Nehovorím, že všetky dámy sa vtedy stali great ladies, ale tá doma alebo tie okolnosti jednoducho prinútili, aby teda nežili tým. Už v 19. storočí sú tie aristokratky celkom iné sa môžem potom v nasledujúcom podcaste porozprávať, ale tieto ženy sa naozaj museli prejaviť sebavedomie, rozhodnosť a konať. A boli to silné ženy. Také ocelové magnólie Teraz som prednedávno videla ten film, tak mi napadlo, že toto presne aj pre nich platilo. Čo sa týka vnímania, hodnotenia uhorských aristokratov v jednotlivých historiografiách tých nástupníckych štátov uhorského kráľovstva, tak ja si myslím, že oni sú najviac zakorenené v, tom, v tej maďarskej historiografii, ale vôbec aj vo vnímaní. A vôbec sú, sú súčasťou tej maďarskej historickej aj kultúrnej aj národnej identity. To sa týka aj, aj uhorských, vôbec celej uhorskej aristokracie, pretože viacerí aristokrati sú aj súčasťou toho národného panteónu, toho hrdinského panteónu Maďarov. Na Slovensku máme s tým preto taký Trošku taký problém, lebo od roku 1918 nastáva istá cezúra a potom po roku 1945 tam bol ten problém, že marxizmus leninizmus vyhlásil teda šlachtu za utláčateľov pospolitého ľudu a vôbec dostali takú negatívnu pečať. Jednak teda sa tá historická pamäť na tú uhorskú aristokraciu ničí tým ideologickým spôsobom, ale aj tie artefakty. Keď sa dnes pozrieme na, bohužiaľ, na naše pamiatky, hrady, kaštiele, naozaj málo z nich je na, vo veľmi, veľmi dobrom stave, ale, ale tak bohužiaľ tie, ktoré sú teda v tom takom žalostnom stave a nezrenovované a tak ďalej, tie tak trošku tak symbolizujú aj, trošku aj, ten, aj ten prístup, ktorý tu nastal v tých 40 rokoch socializmu. Ale dnes aspoň teda v posledných dvoch, troch, desaťročiach nastala taká veľmi, veľmi potešujúca zmena. A myslím si, že kde je ten, vlastne ten pozitívny zvrat je v tom, kde sa, dá, kde sa dajú, lebo tých uherských aristokratov vrátiť do našich dejín. To je vlastne aj, znamená vrátiť naše dejiny, ktoré rozprávajú po maďarsky po nemecky, po polsky, po česky, neviem, všelijakými jazykmi, dokonca aj po taliansky a po španielsky. Je to naozaj veľmi multinárodná aristokracia. A kde sa to veľmi dobre teda zo, zač- zo začiatku uchopilo, to, to je to kultúrne dedictvo. Lebo Aristokrati vytvárali kultúrne a umelecké hodnoty. Bola to aj vzdelanosná alita. Vzdelávať na úrovni aristokrata to tie deti naozaj dostávali výnimočnú výchovu a tie artefakty, ktoré po nich zostali alebo vytvárali si umelecké zbierky a tak ďalej. Takže to sú také, také tie momenty, kde ich môžeme znovu integrovať. Lebo to ide vlastne o proces znovu integrácie uhorskej aristokracie do toku slovenských dejín. Tak vlastne to sa začalo... Po tejto veľmi, veľmi priaznevej línii a myslím si, že dnes už je aj tá slovenská historiografia aj viac otvorená aj tým politickým analýzám, teda aj politickým dejinám, ktoré sa viažu k uhorskej aristokracii. Teda bola to ešte raz dôrazujem naša politická, hospodárska spoločenská a kultúrna elita, ktorá bola súčasťou, penú súčasťou našich dejín. Príbehy teda žien rodu Palfi
0: sú neoddeliteľnou súčasťou vzostupu a etablovania tejto spoločenskej elity rodu Palfijovcov medzi multikultúrnu a multinárodnú aristokraciu Habsburskej monarchie. Ich mená a tváre začínajú v súčasnosti vystupovať z tieňa, ako si spomínala ich slávnych máželov. Hoci na prvý pohľad sa môžu ich príbehy zdať v súlade so stereotypnou pozíciou žien v ranom novoveku, skutočnosť je samozrejme komplexnejšia. Grovky Mária Magdalena Fugerová, Františka Vlasy, vnímali a prežívali svoju pozíciu veľmi rôznorodo, zatiaľčo haria Magdalena, ako sme spomínali, sa vo svojom postavení a v rámci vymedzených hraníc cítila komfortnejšie, najmä teda pred smrťou mážela. V skratke, príbehy žien aristokratiek v ranom novoveku boli e, veľmi rôznorodé rovnako ako tieto ženy samotné. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste dejiny. Dr. Hlavatovič.